0: Ну, как Спотифай Петрович Сидоров, да, я знаю, живет он там, да, в, в деревне Малые Хряки, понимаешь, да. Так что мы с тобой сидим и умелим языком, давай придумать стартапы и воплощать их в жизнь, доча. Смотрите, у нас... смотрите, а.
1: Слушай, ты на работе работаешь в Эйладж и Шурм.
0: Шурме шаурму и
1: Я реально думаю шаурма, чего хотел вообще спросить Талой. Всем привет! Это подкаст НуПАП и я его ведущая Ира Сергеева.
0: Привет, это соведущий подкаст Ну-пап Леонид Сергей.
1: Ура, четвертый дубль сработал как раз. Я не, не понял, чем отличается
0: четвертый от предыдущих восьми.
1: В предыдущих восьми ты рассказывал, что у тебя высокое давление и жаловался на погоду. Мне кажется, это вообще, конечно, ты... Знаешь, лучше жаловаться на погоду, чем на Ну-пап. Да. Ладненько, сегодня, несмотря на то, что я говорю, в таком довольно ленивом формате, я в пижаме вообще сижу, а уже два часа дня, в воскресенье, <laughs> совершенно нас
0: Ты не проснулся не назад.
1: Мы сегодня говорим о довольно сложненькой теме. Мы сегодня постараемся понять, что такое стартапы. Как ты понимаешь, что такое стартапы? Ты вообще знаком с этим словом?
0: Ты знаешь, я слышал это слово, даже в рекламе тут по телевизору что-то говорит. Ну, слово красивое, стартап, стартап. Для меня это раскладывается это слово на два слова. Я можно историю расскажу сразу?
1: Сейчас, судя по всему, старт и ап, не поверим.
0: Гениально. Это просто капитан, как там, очевидность, что ли? Да? Молодец, капитан очевидности. Да, уже полковник очевидность. Дело было э, много лет назад, в начале 2000-х. Мы хорошей компании пели песни в испанском городе Санта-Сусанна на фестивале авторской песни. И как-то вечером сидели на лужайке перед отелем. Хорошей компании пили прекрасные испанские вина. Естественно, не хватило. И мой приятель сказал: О, у меня в номере есть еще там несколько бутылочек, я сейчас поднимусь. Ему надо было подняться на лифте этаж там, 6 7 Даль Дальше с его слов... а, я помню, эту
1: историю слышно. История
0: гениальная, на самом деле. Он зашел в лифт, нажал на свой седьмой этаж, поехал. На уровне третьего этажа лифт остановился. Открылась дверь и в лифт заглянула игривая, как впоследствии оказалось, 87-летняя немка, которая так чуть согнулась, посмотрела на него лукаво и, вытянув большой палец кверху, сказала «Ап!» – достаточно игриво. На что мой приятель, уже имея литр два сангрии в себе, подумал, он не знал тогда значение этого короткого циркового слова, и сказал, нахрен, дверь закрылась, и он поехал дальше на свой седьмой этаж. Немка осталась в полном недоумении. Откуда нам, простым, понимаешь, людям было знать, что у них в этих Европах э, «ап» означает «вверх»? Она спросила, как бы, «Вверх едете?» Наш человек на «ап» отреагировал. Отлично. Да, Поэтому, когда я слышу слово «сочетание стартап», мне хочется сказать сразу «нахрен».
1: Более того, произошел смешной случай. Вчера, значит, папа подошел ко мне и говорит...
0: И решил блеснуть с кудаумием.
1: Вот у нас эта история про блеснуть», она стала происходить все большей частотой, к моему восторгу. Значит, Спрашивает, говорит, «Слушай, ты на работе работаешь в Эйлодж и Шурм?» Yeah. <laughs> Шурме
0: шаурму имел в виду.
1: Я реально думаю, шаурма, чего хотел вообще спросить-то, алло. Я уже подумала, что мало ли где я работаю. Ну,
0: память подводит старичка уже. что-то.
1: Короче, через полчаса выяснение оказалось, что Эйлодж это agile, а шурм это Scrum. Друзья, следующий выпуск мы посвящаем техникам вообще работы над бизнес-процессами. А похожи, между прочим. Эйлодж а? и шурм это какие-то новые веяния очевидно. Ой, с давай, с дочка,
0: давай введем в обиход, Ой, это что-то значить и мы будем первопроходцами
1: абсолютными. Так, возвращаясь к стартапам, значит, почему я вообще решила об этом поговорить? Я тут недавно вернулась из своего дивного времяпрепровождения в штуке, которая называется Google Launchpad. Для наших дорогих слушателей надо рассказать, что иногда я куда-то езжу в какие-то странные страны. Иногда это страны типа там Испания, вот сейчас была, до этого была Германия, а иногда я оказываюсь в местах аля Румыния. Сербия, Польша, ну, короче, какие-то, да, такие нетуристические. Не Отлично, принесла. я бы
0: сказал так, ты ездишь в страны и странные страны.
1: Ну, ну да, типа того. Ирина from Russia, как там да. Да, все меня называют. Вот, и эта штука, когда собираются под агиды Гугла менторы из разных стран с определенными знаниями, умениями, и, главное, готовностью эти знания и умения отдать вовне. И параллельно Google собирает в этих регионах стартапы, которые им кажутся такими наиболее обещающими, что ли, с точки зрения того, какие проблемы они стремятся решать и так далее. И все эти стартапы, там главный критерий, они на ранней стадии развития. То есть есть идея, есть прототип, есть некий тест, есть первое вообще прикосновение с аудиторией, и вот после этого надо понять, что делать дальше есть несколько этапов, несколько путей вообще развития стартапа, если все более-менее окей, да, то это история с масштабированием, тебе рано или поздно, если у тебя классная компания, классная идея, надо будет нанимать больше сотрудников, у тебя появится аудитория не в 10 человек, а типа в миллион, если у тебя все хорошо, как масштабироваться для того, чтобы соответствовать этим процессам, это большой вопрос, другая история, когда у тебя все отстойно, и ты в какой-то момент понимаешь, что стартап вообще не зашел, он должен вообще решать другую проблему, по-другому, другими умениями, другими людьми, другими технологиями и так далее. Это называется пивот. В сериале «Друзья», ты помнишь, такой был лет 10 назад, был смешной эпизод, когда они тащили диван по узкой лестнице, и там надо было постоянно его поворачивать. Уже изначально было понятно, что они никуда то диван не донесут, потому что это просто физически невозможно. Но на каждом повороте там рос один из персонажей, орал «Пивот!» И с тех пор... Все, очевидно, запомнили более менее слово пиво. Пиво это когда ты меняешь вообще все.
0: Ты сейчас произнесла 10 528 слов, слов, из которых непонятные. я понял только одно: Пиво! Дайте мне пиво скорее, блин, и это поменяет все. Доченька, Но... сначала объясни своему ущербному папаше, что такое стартап. Ты уже начала рассказывать какие-то технологии, когда зашло, когда не зашло, когда компания, не компания. Что такое стартап? Окей, вот? отворачиваем обратно. Я, как
1: прозорливая дама, спросила, значит, коллективный разум у себя в Фейсбуке, как тебе объяснить, что такое стартап. Потому Ты что знаешь, меня, вот конечно, это, это не честно. Доноси... Ты так.
0: спрашиваешь свой коллективный разум, а мне даже не у кого спросить. Потому что люди моего поколения знают только слово старт, и вот теперь уже знают, что такое ап. На
1: Короче, хрен. было несколько вариантов. Значит, был вариант, это компания, которая еще не научилась зарабатывать деньги. Такая компания Крошка. А Хорошая
0: знаешь? компания.
1: Да. Дальше был клевый вариант, что это когда вы с друзьями в ночи с пятницы на субботу придумали гениальную идею, как заработать миллион. И еще был комментарий, что если в эту историю добавить какие-то сомнительные национальные стереотипы, то получится анекдота, А если бигдата и блокчейн, то
0: это точно стартап. Вот за это надо выпить сразу. Big Бигдата и блокчейн.
1: А, не недобизнес, который мечтает о масштабировании чаще всего ориентирован не на получение прибыли, а на привлечение инвестиций есть и такая история, Интересно, что ты стартапом ну как бы не сразу, да, пытаешься заработать, масштабироваться и все время быть сам по себе, у тебя в принципе есть желание продаться куда-то классно, да какой-то большой компании. Ну
0: и все упирается как я всегда говорю. Бабки! В бабки! Абсолютно. Да, заработать бабки
1: мне даже рассказали один похабный анекдот про стартапы: про то, как стартапер решил сделать новый стартап публичный дом, но не мог масштабироваться, потому что в нем работал он один. Вот. Это в целом все, что нужно знать о стартапах. То есть, в целом, как я для себя это объясняю, это действительно, когда у тебя есть какая-то клевая идея. Для меня, как для человека офисного, уже очень много лет, это еще и определенная доля смелости, когда ты такой, все, сейчас я вкладываю определенное количество денег, и ты начинаешь рубиться над чем-то своим это как твое дело. Но при этом, для меня основной вопрос это как отличить стартап от какой-то любой другой, ну, знаешь, как для маленькой компании. Потому что вот вопрос: ты начинаешь новое агентство? Там, ты веришь в свой талант, уникальность и так далее, но твое агентство там не знаю коммуникации тех же, да, решает mm. те же самые проблемы, что еще 58 тысяч агентств на одном московском рынке. Или у тебя стартап, который действительно предлагает какой-то совершенно новый сценарий действий, там не знаю, с помощью технологий или аналитики, или биг data, или того же блокчейна. Это уже без понятно, и без
0: блокчейна. Другательные ави... слова, да. Переведи уже. мне э, слово стартап на понятный для меня русский язык. Что такое стартап? Это начало твоей коммерческой деятельности, это контент, который становится потом контент-маркетингом. Ты придумываешь идею, ты ее начинаешь продавать. Так, что ли?
1: Причем здесь контент. Контент появляется потом. Стартап.
0: Но извини, в основе каждого стартапа лежит идея. Это а сначала... Ну, а контент – это идея, ну.
1: Ну, контент это уже твое какое-то коммуникационное обрамление, твоей идеи. Не идея... надо уходить в
0: формулировки. Это идея. Я придумал контент. Нет, правильно? Не
1: испутывай контент и идею. Идея может вообще не быть никак не связана с контентом. Контент это то, как ты продаешь свою идею дальше, это уже как ты объясняешь точно. Короче, действительно, это идея, которая обрамлена в э, некую. Э, маленькую пока что бизнес сущность да то есть у тебя есть идея и ты естественно начинаешь думать окей кто где я оригинальная доли? добавлю да а, кто этим будет пользоваться какую я боль вообще решаю есть ли на это запрос потому что если тебе кажется что это гениально ну как бы все остальные скажут нет чувак вы, нам вообще это не нужно Ну смотри а... открыть
0: еще одну парикмахерскую в соседнем доме если в твоем доме уже есть парикмахерская это стартап
1: вот классный вопрос. Мне кажется, что это не очень стартап, потому что парикмахерская... Ну, парикмахерская и парикмахерская. А если
0: там будут клиентам наливать 50 в книга.
1: А вот уже уникальность появляется. А если можно будет в эту парикмахерскую, там, не знаю, типа, тебя будут мечить с парикмахером на основании того, какие прически он делает лучше всего и то, что нужно тебе? А если в, в этой парикмахерской будут не
0: стричь, а только наращивать волосы, Гениально. ресницы и ногти?
1: Ну, нахрена она такая нужна, я не представляю, но гениально. Но ну, за то, <связывается> что весь город
0: будет толпиться, она будет единственная. И все,
1: и это единственное действительно. То есть, мне кажется, что в стартапе... Я вообще прочитала тут полезную статейку, там написано, что стартап должен состоять из трех вообще категорий. Это твои умения, то есть то, что ты умеешь хорошо делать.
0: Ну, болтать языком я умею хорошо. Ну, ну.
1: отлично. Первая категория. Второе – это интерес. То, что тебе суперинтересно делать, действительно, это то, чем ты горишь. Все Всегда стартапы, интересно
0: зарабатывать бабки. Все
1: стартапы, с которыми я когда-либо общалась, они прямо горят. То есть нет такого, что они делают это из-под палки. Они хотят делать то, что называется disruption. Disruption – это когда ты не ржи сразу же. Это когда ты пытаешься, ну, как-то, блин, а перевернуть на все рынок.
0: На... А я навсегда на это disruption, понимаешь?
1: Полный. Короче говоря, когда ты пытаешься найти нестандартный то, чего еще не было. Мы все время говорим о том, чего еще не было. То есть disruption – это то, о чем люди, может быть, еще Помни, даже и не думали. Помнили 50
0: оттенков журналистики. Эпохальный, там тоже надо придумать то, чего не придумал. Абсолютно.
1: Никто. Те же уже навязшие в зубах Uber, Airbnb и так далее, они тоже начинались со стартапов, которые просто хотели делать что-то по-другому, более удобно, более соответствующее духу времени, технологиям времени и так далее. И третья категория ⁇ это деньги. То, за что тебе платят. Вот это прекрасная история. И на деньгах как раз многие часто заваливаются, потому что есть дивные идеи, но как ее монетизировать? Ну, потом, ну может быть, не у всех
0: есть деньги, скажем так. <смех> или «у всех нет денег». Это тоже не имеет место Вот такая
1: быть. вот национальная черта.
0: Да. Я посмотрел в интернете, естественно, я готовился, как прилежный школьник. И я посмотрел лучшие, интересные стартапы, скажем так, зарубежные. Так. И потом посмотрел десятку лучших стартапов 18-19 года России. И как там? ну фуфуня если у них там какие-то высокотехнологичные стартапы там стартапы там с использованием не знаю там мозгов силиконовой долины то у нас меня потряс самый интересный стартап это самокат шеринг блин
1: Блин, между прочим, это офигенная модель стартапа, на самом деле. Ну, вот это смеешься. самый лучший
0: стартап в России в 19-18 году. Самокат Шеринг, блин. И то я представил, сразу мой пример, да, тамбовская деревня. Человек а, застревает в ось. первой же яме в самокате, материт этот самокат, этот шеринг, иностранное слово.
1: Я пользуюсь в Москве шерингом самоката. Чечневский. Знаешь, что, как там ты? <связано> Очевидно, нет.
0: Да куда я сломаю нахрен этот самокат и этот шеринг, понимаешь?
1: Ну, Это действительно очень интересная модель, потому что а, даже когда в Европе вот мы сейчас были, мы обсуждали с а, моими коллегами-менторами, которые помогали стартапам, мы как раз как-то завели дискуссию о том, как работает история с этим шерингом самокатов. А, Первый раз я с этим столкнулась, когда я была в Берлине, а удивилась я этому, когда я была в Варшаве. Потому что если человек приедет в город Варшаву, там просто гроздьями валяются повсюду самокаты для шеринга. Там, наверное, компаний, не знаю, пять, которые тебе дают эти самокаты. Самое удивительное с точки зрения сервиса, что ты его можешь бросить просто в любой точке города. Пофиг. Нет, вот у нас, я постаралась он на прошлой босс. неделе, у нас пока еще тепло, еще работает вся эта история с самокатами. И, значит, для того, чтобы взять самокат, он привязан на цепи к какой-то там железяке, которая называется самокатной парковкой, ты должен отвязать, сфотографировать, что ты раскрыл, сфотографировать, что ты закрыл, намотать, потом сверху, потом еще, не знаю, приклеить скотчем себя к самокату. Короче, Джорджи, вот эта история, к она К какому веку другая.
0: относится легендарная фраза «И страшно воруют»? <смех> ничего вот, не изменилось вот. с тех пор, еще стали страшнее воровать.
1: Так почему же, ну ка хорошо, от ментальности если оторваться, понимаешь, я все, все же верю, что Москва, она, ну как-то более-менее... Оторвана, да? Не Ты то, считаешь? Не то, что оторвана, но вот сравни Москву и Варшаву. Ты в Варшаву приезжаешь, у тебя ощущение, что как будто это маленькая версия Москвы. И при всем моем восторге от этого города, все отлично и так далее. Но сервисно, почему там так, а здесь сяк? Да, то есть это два больших, две больших разницы в пользовательском пути. Тут пользователи должны совершить 15 лишних действий, а там почему-то, ну, аля одно, просто на, в приложении на кнопку нажать.
0: Я лично я.
1: Как в давний детстве, пользователь самокатов, давай. Да, в
0: детстве я сам делал самокат. <свят>
1: О, стартапер не
0: Стартапер, тогда это не называлось, это старпер тапер <свят> Я старпер тапер Сейчас мы делали самокаты сами. Там конструкция несложная, там просто надо было прорезать в доске такую. Прямоугольную дырдочку, куда будет заходить, подшипник. Мы все свалки облазили, мы искали подшипники. Причем большой подшипник должен быть переднее колесо, маленьких два задних колеса. И все это укрепляется, петли вставляется, пруд, руль, и мы гоняли. Грохот стоял в ударе страшный, когда по асфальту подшипники. Представляешь, там то, что сейчас... С трудом
1: себе представляю подшипник, но, предположим,
0: так. Ну, вот видишь как, разность поколений. И мы катались на этих самокатах, и никто из детей, я в том числе, даже под коркой не мог представить, что пройдет там хрен знает сколько лет, и это станет стартапом, и это будет шеринг, экономика, понимаешь, одной из разновидностей. Господи, как же долго я ну, У тебя я подшипник
1: живу, а? по асфальту, понимаешь? А здесь электросамокаты, где на кнопку нажал и поехал. Вот
0: электросамокаты да? у нас потырят сразу.
1: Так о них и речь, что думаешь? Это обычное, мы говорим про это. А я думал,
0: обычное, так ножкой, и ножка, это все-таки и зожжи, это уже мувитон. Из здорового Это ты развиваешь Мимо. ножку, ножку сменил, развиваешь другую. И это. Ну это классный
1: комментарий. Я Когда думала, какой самокат себе купить, я купила себе старинный с ножкой, потому что <смех> мы уже совсем все обленились. А только
0: так, вот именно. <смех> да. Еще приделать сиденье на самокате. Уже с, приделали по моторчику. Еще кабиночку, да. еще четыре колеса и машинка. Пам-пам. Да. Смарткат.
1: Как ты думаешь, в каком из э, европейских городов сейчас самый большой процент стартапов на, э, на душу, душу, населения? душу населения? Ну типа, да, самый большой
0: плод. <смех> Черт его знает. Понимаешь, они же все безумные. Они, они, как говорится, решив базисную проблему, начинаешь уже ковыряться в надстройках. А это, безусловно, надстройка. По-моему, это где-то должно быть... Так. Им скучно в каких-то скандинавских странах должно быть.
1: Что это им скучно? У них, наоборот, все хорошо. Там, конечно, цветет, но на самом деле это Тель-Авив. В Тель-Авиве супер богатая О, экосистема, играет. стартапов делают кучу всяких технологичных вещей. Один из стартапов, я помню... Вообще есть замечательный журнал Wired, он есть американский, есть британский, они классно делают истории про стартаперов. И вот до сих пор помню, как там была здоровская статья про какую-то местную значит, стартапершу, причем которая приехала туда то ли от нас, то ли с Украины, что-то такое. Короче, использовала энергию приливов. Там же вода, в отличие молодец. от нас. Ай, молодец. Да, а? чтобы что-то ее продавать дешевле на местные заводы. Та, 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 и там стоит щупленькая девочка такая субтильная. И что-то рассказывает про ее какие-то там гениальные... Ну, короче, на самом деле относительно стартапов, мне кажется, есть две позиции, что ли. Первая позиция – это романтизация стартапов. Потому что ты видишь людей, которые делают прорывы а, сдел, делают новые ну, идеи. Прорыв
0: она сделала. Приливы как были до нее, так и будут после ну, нее. Ну
1: первый, кто придумал, да, что-то на них там сделает для государственного сектора, очевидно, почему-то это субтильная девочка.
0: Вот, 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 ты вот она написала для меня парольные слова. Государственный сектор. Готов ли наш государственный сектор к тому, что сейчас миллионы стартаперов будут предлагать миллионы идиотских идей, из которых две, например, окажутся гениальными? Ну, слушай, для этого Не существует готов.
1: система акселерации акселераторы — это когда тебя забирают как раз в такой большой хаб, и твой стартап как в инкубатор попадает. То есть ты смотришь на развитие этого стартапа. Действительно ли это классная идея? Да -да -да. Конечно, у госсектора у меня ощущение, что большой в этом интерес. У нас есть все эти оси, фри, фиги. Вот я в российских системах на самом деле довольно плохо ориентируюсь, но они есть. По-моему, это, это б,
0: б, больше декларации, чем <къем> дело на самом деле. Вообще я хочу тебе сказать, вот мы сейчас ля-ля-ля-то поля, да, те, кто нас слушает, бум-бум-бум, тюн дюнь тюн ушами, да. А вот давайте, дорогие друзья, вместе с моей умной доченькой, вот сейчас прям подумаем. Возьмемся за руки. И да, выдумываем. вот какой стартап вот сейчас вот, что надо для этого сделать? Вычленить аудиторию, которой нужен будет стартап, который мы придумаем. Потом уже подумать, что ей нужна эта аудитория. Вот смотри, пенсионеры аудитория. Вполне. Можно придумать стартап для пенсионеров? Вполне. Что для этого нужно? Быть пенсионером? Будь пенсионером,
1: не Я есть уже пенсионер. Давайте
0: придумаем все сообща стартап для пенсионера. Прибыль пополам, то есть всем.
1: Прямо коммунизм построил. Во-первых,
0: надо что надо думать, мне кажется. Надо, во-первых, понять, смогут ли пенсионеры платить за этот стартап. И что они могут платить, если они получают пенсию... Москва получает пенсию в два раза больше, чем вся Россия, потому что вместе взятая. Вот что возьмешь с пенсионеров?
1: Ну, слушай, это классный вопрос, потому что вот как ты взаимодействуешь с понятием «московское долголетие»? Это же есть какая-то у нас штучка для пенсионеров? Ну, не
0: по-моему, это «московское долголетие», «Тамбовское долголетие», «Курское» — это две разные вещи. Так. Потому что город — это уже конгломерат, который уничтожает, скажем так, долголетие. Uh, человек на природе живет дольше, чем uh, в замкнутой стилистике города. То есть это Аксюморон. Это Оксиюморон, совершенно верно. Что такое московское долголетие? Так называется какая-то программа. Ну, как бы
1: да, я, конечно, плохо знаю суть московского и но это программа, которая позволяет людям пенсионного возраста, типа того, чтобы жить активной социальной жизнью. Это программа Видимо, желания, это пошло мимо да, да, да. вас, Леонид Саныч, <laughs> ну, там? ну, Ты
0: знаешь, как-то я не сталкивался с этим, а то, наверное, мое долголетие укорачивалось бы в геометрической прогрессии, я так думаю.
1: Но, эм,
0: это целом... благотворительность. Потом, извини, и да. деньги на стартап складываются, вот я прочитал, мне очень понравилось, 3F, да? Угу. Фамилии, там, фрэнд, там, друзья. И фулл, дураки. Да, да, Это да, вот да, три да. категории, которые вкладывают деньги в стартапы. Да. Значит, друзей можно найти. Друзья-пенсионеры, чего они могут? Скинуться там по 10 рублей. Семья, ну, по 20 рублей. Кто скинется? Ты, продюсер, там, не поест свою пайку, значит, этим самым войдет в наш пул. Где дураков найти, которые дадут много денег, чтобы нам открыть свой стартап? То опять же их надо заинтересовать идеей. Так а Часто говорят болтать. про
1: первых пользователей продукта, что как раз Friends, Family and Fools, да, эти самые три F-дураки, вот, могут быть первыми пользователями, там, первой когортой твоей, которые случайно, ну, которые кайфуют каким-то образом от, твоих, от твоего продукта. Если я, я придумаю например, всем
0: пенсионерам дать лапти вместо сапог, то я не знаю, кто будет кайфовать от этого из богатых.
1: Блин, мне кажется, что стартап при всей огромной доли их, там, технологичности, да, решений, которые работают для бизнес ту бизнес то есть это внутренний, там, бизнес какие-то штуки, платформы и так далее. Мне кажется, самые клевые стартапы... Ты
0: ищешь романтику.
1: Да вообще я склонна, конечно, романтизировать, потому что я смотрю на этих ребят, которые не боятся вообще-то... Ну, даже это не финансовый вопрос, наверное, да, вложиться в свою идею, а не боятся в целом с ней работать и из нее хотеть что-то сделать больше. Ну, то есть, мне кажется, на таких людях на самом деле держится какая-то инновационная экономика. Те, кто хотят и не боятся сделать больше. Мне кажется, что самые классные стартапы, опять же, да, делая большую ставку на там биг дейта аналитику и так далее. Я вот сегодня читала статью, одну, которая которой что все стартапы, которые вошли там в 50 лучших и самых привлекательных стартапов 2019 года, все они работают с большими данными и аналитикой. Но... При всем этом, мне кажется, что самая крутая история, это когда стартап пытается поменять некие социальные паттерны, что ли, да, поведение или то, как заведено в обществе. То, когда стартап влияет на людей. Есть классные истории про соединение людей. Есть классные истории про то, как люди решают свои задачи, как им упрощать и так далее. Сейчас в этом плане очень мощная стартап-сцена в, действительно, скандинавских странах, которые ты упомянул довольно пророчески. Особенно в Швеции. Uh, довольно высок градус вот этой истории про осознанное потребление, да, там как не оставлять за собой лишнюю еду, на этой волне, это, безусловно, конечно, и поэтому большое количество стартапов там, их вообще называют э, Швецию как страну очень часто называют The Unicorn Factory, то есть это фабрика единорогов, Что говорится? фабрика единорогов, единороги это такие супер уникальные проекты, действительно вот один из э, там не знаю многих многих миллионов Сейчас говорят, что это не просто фабрика единорогов, это фабрика единорогов, которые хотят заботиться о планете, да, там что-то менять вот в этом плане. Да, пожалуйста, есть... о
0: вселенной, о ком угодно, Классная давайте о Марсе Я вот, вот, мы подходим, так сказать, к моему моральному удовлетворению от темы стартапов. Невозможно. Я, да, я за стартапы, но ты знаешь, за какие я стартапы, никогда там... Компания сидит и разрабатывает новый высокотехнологичнейший из проектов, который цифрово позволяет там прорываться, блин, в новой области, неизведанной науки еще досели. Я за кустарность стартапов. Кустари-одиночки стартаперы, которые живут в каждом доме, они а твои соседи, и они придумывают что-то, что тебе становится чуть-чуть легче жить. Понимаешь, вот, вот, вот я за такие стартапы которым не надо дотационность там, миллиардная, которые объединяются в какие-то кучки, там Артель артель стартаперов. Представляешь, как звучит это? Звучит, как какая учебника по истории
1: 97 -го года. А все
0: повторяется, так. все повторяется, родная. Когда там купцы возникали, тоже эти стартапы. Первые купцы... Купечество. торговали, Про... это стартап? Извини, они придумывали, как торговать, чем торговать.
1: Зачем торговать? Ну, зачем,
0: понятно, бабки <смех> получать. <смех> да, 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 да. Это что же были стартапы? Попробуй, найди, понимаешь, что вот в этой области пойдет, а что не пойдет. Вот здесь купят, а здесь не купит, А здесь тебя дрекольем погонят.
1: Это факт. На самом деле... Я все еще пытаюсь решить для себя проблему, настолько ли стартап это, знаешь, ну, типа, далекая история от офисных работников, потому что каждый день все равно тебя посещают какие-то идеи, я думаю, блин, вот она идея для стартапа, зав, вот еще одна идея для стартапа. На ну, самом и... деле, да, живость ума, она как бы требует, может быть, даже для того, чтобы стартап стал твоей какой-то песочницей,
0: да? как прям. Так что мы с тобой сидим и умелим языком, давай придумать стартапы и воплощать их в жизнь, доча? Смотрите, смотрите, У нас фэмили а, есть, родня есть. Да, дураков найдем, ну. Не найдем дураков, сами пойдем вместо них. Это ну.
1: правда, мы за них. Хороший пример стартапа, на самом деле, родился из подкастного мира, ты знаешь... Ты не знаешь. Есть такая компания «Гимлет», которая делает подкасты, и это действительно симпатичная история. Они начинали, ну, в целом, типа, сделаем подкаст такой, сделаем подкаст секой, дальше стали делать подкасты для брендов, и в целом сделали себе интересную линейку именно продуктовую. То есть мне нравится эта история с точки зрения того, что подкаст вообще-то родился из контента.
0: Ну это компания.
1: А Это была сначала маленькая компания, потом они выросли, а сейчас что произошло? и взял и купил Спотифай. Spotify, Spotify это гигант вообще в мире дистрибуции. Спотифай
0: ну, Петрович Сидоров, да я знаю, живет он там в деревне Малые Хряки. Понимаешь, да? Так и вот, на, утром ребят, ждем... Spotify, твою мать, наливай, понимаешь?
1: <свят> мы все ждем, когда из малых хряков Spotify дойдет до России. Они все никак здесь не запустятся. Видимо, в малых хряках есть некоторые <свят> проблемы технологического характера. Вот хороший пример. И пример того, как стартап совершенно, не теряя собственной идентичности, собственно, может ходить в большие компании. И это самая, мне кажется, крутая история, которая может случиться с, со стартапом.
0: Я вот за одиночных подкастеров, которые меняют... Э жизнь, ну не жизнь, они, а не, не знаю, образ жизни, может быть, стиль жизни, небольшого количества людей, хотя бы окружение своего. Вот, мне нравится. А вот тогда из этого от частного к общему. А не то, что, блин...
1: Ну если это частный не масштабируется... Илон как оно Маск построил общей?
0: ракету, и она пронзила Марс, так сказать, насквозь. Ну, круто, Блин, да? это изменило жизнь всего мира. Да. Ну, это не мое. Это Илона Маска. А мое, чтобы, понимаешь, вот бабушкам, дедушкам молодым людям и вам, болтологам, стало полегче. Вот хотя бы на маршруте Пушкинская, Чеховская, понимаешь?
1: Короче, папа как амбассадор крохотных <смех> компаний для парочки человек, которые делают э, самокаты из подшипников, <смех> очевидно.
0: О, самокаты из подшипников, мое детство.
1: О, да. Ну, мне кажется, что подытворить, как-то важно сказать, что на самом деле из всех стартапов, чтобы немножко снизить градус романтизации, этого всего. Из стартапов процентов, наверное, 90 каждый год тупо вымирает, потому что они не справляются с рядом факторов, это может быть и э, потому, что ты работаешь для несуществующего рынка. Может быть, потому что ты неправильно собрал команду, взвалил на себя много всего. Э, ведь в целом структура стартапа такова, что когда у вас в команде работает, я не знаю, трое, четверо, двое, сколько угодно, да, то все решения так или иначе бросаются в человека, который стоит как э, глава всей этой компании. Да? А представь, у тебя 50 сотрудников, что делать?
0: Ты знаешь, я вот о чем подумал. Вот Раньше, например, был такой журнал «Рационализатор и изобретатель». Так, хороший был, видимо. Да, там рационализаторы и изобретатели делились своими рационализаторскими и изобретательскими предложениями, усовершенствованиями. Можно ли считать, вот человек, там, обычно человек завинчивает гайку э, гаечным ключом, там используя пять движений, например. А он придумал такую насадку, которая позволяет завинтить гайку одним движением. Mm -hmm. Это насадка, она там, можно ее производить. Считается ли это стартапом? Или это э, контент?
1: Есть ли... Да, блин, мне кажется, нам надо отдельно про слово контент поговорить. Есть ли проблема у итоговых пользователей в том, что им по какой-то причине супер неудобно пять раз завинчивать эту гайку? Если Ты знаешь, да, не то, что неудобно. Шикарно.
0: Они привыкли всю жизнь, они закручивали за пять движений. Ага. Он придумал, что за два это облегчает их работу? Облегчает. Тогда Это поехали. нужная вещь. Нужная. Вот
1: как можно было бы с этим справиться, если у тебя, например, стартап. Какой-то хреновни, который помогает тебе закручивать не в пять движений гайку, а в 2. Да. Ты берешь и делаешь выборку из аудитории, которые реально пользуются этим инструментом, который каждый день, по факту, не знаю, своей работы. Ты знаешь, это аудитория это закручивает... люди,
0: закручивающие гайки.
1: Отлично. Ты идешь к ним и говоришь, ребята, есть вот такое решение, попробуйте. Дальше через неделю... Куда я
0: иду? На завод серп молот? куда? Вот я, да. я придумал это, куда я иду. Например. Я пришел сказал: здравствуйте, завод СРП-мол, я сказал, пошел нахрен отсюда.
1: Идешь во второй, в третий, в пятый и выбираешь себе когорту аудитории, ты без этого ты вообще никак не можешь. Ты должен пойти и поговорить с аудиторией им вообще это удобно, нужно или нет. Если удобно, дальше начинается. Вы готовы за это платить? Если нет, тогда как ты вообще на этом собираешься зарабатывать деньги? А может быть, ты это продаж не аудитории самой, как решение, а может быть, ты продашь то заводу. Серп и молот скажет, что вы будете единственным, блин, заводом, который будет в два с половиной раза быстрее закручивать гайки, потому что они будут закручивать это не в пять движений, а в два. Прикиньте, какая выгода. И все, завод Серп и молот тебе каждый год отчисляет, значит, средства в фонд э, гайка-завертывания, потому что ты им придумал офигенное технологичные решение. Ты так дальше. это
0: рационализаторское предложение, какой-то стартап нафиг. Это просто рац-предложение, за которое в советские времена мне платили премию 20 рублей. К моей зарплате в 50, понимаешь? Я еще раз говорю, все, это было уже.
1: Хорошо, все стартапы родились в Советском Союзе, друзья. Даже
0: в Древнем Риме, я не знаю. С этого мы не съедем
1: вообще никогда. Ну, друзья, главное помните, что в любой проблеме лежит возможность и вообще никогда не думайте, что проблема – это какая-то страшная штука. Проблемы созданы для того, чтобы их решать. И на это наращивать ваши идеи, которые могут вырасти в стартап. Все, что не было, придумано в Древнем Риме, как считает папа. Все еще можно придумать сегодня, поверьте мне.
0: И главное, дорогие мои, думайте, придумывайте. Вари, вы думаете, пробуй. Вари, выдумывай, пробуй. Не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Собирайтесь, я не знаю, в команды, в когорты, как нам говорил... Один великий человек. Накупайте дешевого вина, пейте ночами, только говорите, придумывайте, придумывайте. И наверняка это изменит этот мир к лучшему.
1: А мы пошли придумывать стартап для пенсионеров, чтобы всем стало лучше жить. Да. Это факт.